0: Hallöchen Leute, hier meldet sich der Dave kurz mal aus dem Schnitt und zwar wollte ich euch kurz darüber informieren, dass wir nun auch bei Spotify zu hören sind. Heißt, ihr könnt uns da gerne abonnieren, einen Follow dalassen und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast, heute zum großen Preis von Ungarn der Formel 1 der Saison 2019. Hier an der Stelle hört ihr jetzt meine Wenigkeit, den Dave und den Anton. Hallo. Hallo. Ja, ähm, ein doch sehr schönes Rennen, zumindest meiner Meinung nach, äh, sehr spannendes Rennen, ähm, sowohl im Mittelfeld viel los gewesen, als auch an der Spitze, aber bevor wir ins Rennen springen, ist im Qualifying nämlich so ein bisschen was passiert, wo wir auch eventuell nochmal drüber reden können, nämlich unter anderem direkt in Q1, was ist denn da mit einem Ferrari passiert, Anton? Ähm, Q1 habe ich tatsächlich
1: nicht gesehen, aber ich habe es natürlich nachgeguckt, ja, äh, Leclerc hat sich gedreht und ist eingeschlagen in die Wand. Äh, schon wieder ein Fehler. Geht ja gut los. Also nach Hockenheim, was ja auch nicht gerade jetzt der Burner war, hat er jetzt gerade das Wochenende wieder mit dem Fehler begonnen. Da habe ich auch schon gedacht, das kann jetzt natürlich Probleme machen. Aber ich habe dann Q2, als ich dann eingeschaltet habe, auch gehört, dass alles wieder gefixt war. Aber das ist so soll es natürlich nicht nach Plan laufen.
0: Ja, definitiv. Glücklicherweise äh, ist er dann noch... Q2 und Q3 normal gefahren, konnte sich sogar vor seinem Teamkollegen platzieren. Auch das ist immer wieder ein bisschen schwierig, dass man da das Selbstvertrauen nochmal direkt findet und das Vertrauen ins Auto. Aber hat ja funktioniert und ähm, ja dementsprechend glaube ich vom Platz 4 aus ins Rennen gegangen. Mhm. Und im Qualifying, gibt es da noch mal was zu besprechen? Genau, ich glaube, es gab jetzt ähm, Vermutungen, weil Hamilton bei der Zielüberfahrt in Q3 das DRS nicht geöffnet hat, dass er ohne DRS gefahren sei, die letzte Quali-Runde. Nee, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das wäre
1: aufgefallen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass der zum falschen Zeitpunkt gedrückt hat. Ich glaube, wenn du zu früh drückst, äh, geht es gar nicht auf die ganze Gerade lang. Ähm Insofern würde ich glauben, dass das der Fehler ist. Ich schätze mal, das wäre aufgefallen, wenn er da die ganze Zeit kein DRS gehabt hätte in seiner letzten Runde, dann hätten wir das irgendwie mitbekommen, spätestens über irgendein Interview oder so.
0: Ja, denke ich auch. Also war auch meine zweite Vermutung dann, als ich das jetzt gelesen hatte, äh, habe ich halt gedacht, ja gut, äh, in F1 im Spiel ist es ja auch so. Man weiß ja nicht genau, wie es in der Realität ist, aus mangelnder Erfahrung heraus, aus mit echten Formel-1-Autos, aber ja, anscheinend... Äh, da ja, können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Äh, gut, und dann springen wir zum Rennstart und zu Max Verstappens erster Pole Position, die er auch beim Start sehr, sehr gut verteidigen konnte. Ja, gerade so, würde
1: ich mal sagen. Ne? Die sind ja quasi zu dritt gleichzeitig auf Kurve 1 zugekommen. Ich glaube, innen Verstappen, in der Mitte fand sich äh, Bottas wieder und außen war Hamilton. Alle so ziemlich auf einer Linie. Ähm wo Bottas dann sicherlich die schlechtesten Karten gezogen hat, beziehungsweise sich selbst die schlechtesten Karten gegeben hat durch einen Verbremser, äh, womit er sich und seinen Teamkollegen eigentlich in fast größere Schwierigkeiten hätte bringen können. Somit war dann Verstappen eigentlich schon außer Reichweite und innen griff dann, äh, konnte sogar dann, ich glaube Leclerc war es, versuchen einen der Mercedes anzugreifen, was dann aber nicht funktioniert hat, aufgrund der einfach besseren Traktion der Benz.
0: Ja, äh, hat erstmal nicht funktioniert. In der nächsten Kurve, äh, ich weiß nicht, gilt der Rechtsknick, der kleine Rechtsknick nach der Hanadelkurve, gilt er auch noch als Kurve? Nee, nee, das ist keine okay. Kurve. Dann in Kurve 2 hat sich Bottas nochmal verbremst. Und ähm, wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder bei Bottas kritisiert, dass er halt zu lasch in Zweikämpfen ist. Als Beispiel nehmen wir mal Österreich, da hat er einfach ähm, Charles Leclerc vorbeigewunken. Nee, Moment, Max Verstappen vorbeigewunken. Und ähm, irgendwie scheint der Killerinstinkt im Finn immer wieder mal geweckt zu sein, aber halt nur, wenn er gegen den Teamkollegen kämpft. Nun gab es da im Vorfeld jetzt ein paar Diskussionen, ich habe mich da auch selbst ein bisschen beteiligt, wo man halt vermutet, okay, ähm, was muss Bottas machen, damit er eine Vertragsverlängerung bekommt? Ich sag mal, den Teamkollegen zweimal blockieren beim Start, dadurch die Attacke gegen den Red Bull in Führung liegend zu verhindern und dadurch den Rennsieg zu gefährden, weil das hätte einiges erleichtert, wenn dann Mercedes vorbeigekommen wäre. Und dann auch noch ähm, ja, die Position gegen Leclerc zu verlieren, ähm, nach Kurve 3 müsste es dann gewesen sein. Ähm, das hat alles irgendwie ihm nicht so gut in die Karten gespielt, plus dass er die Reifen sich auch kaputt gefahren ist. Also ja. irgendwie hat Bottas so ziemlich den schlechtestmöglichen Start erwischt, sowohl aus Sicht des Teams als auch aus Sicht der Vertragsverlängerung von oder der potenziellen Vertragsverlängerung von Bottas. Ja, Ja, es, das hätte auch böse ausgehen können. Also, äh,
1: er hätte da locker Hamilton auch den, äh, ich glaube, linken Hinterreifen aufschlitzen können. Ähm, das war eine relativ knappe Situation. Ja, gut, dann im Endeffekt ist dann noch Leclerc beim Überholmanöver danach so ein bisschen rüberge rüber geswooft und hat dann noch den Frontflügel von Bottas ein bisschen beschädigt. Das hätte auch für Leclerc schlecht ausgehen können. Aber im Grunde, du hast es gesagt, schlechter hätte es eigentlich gar nicht sein können. Und er konnte die Pace natürlich vorne gar nicht mehr gehen mit dem beschädigten Frontflügel und dem Reifen, der quasi quadratisch gefahren wurde. Also viel schlechter geht es eigentlich nicht. Und du hast es eigentlich schon angesprochen. Gerade jetzt, wo es wirklich darum geht, für Bottas seine Vertragsverlängerung zu machen, irgendwie einzutüten haben wir doch wieder dasselbe Bild wie in den letzten Jahren, dass er in den ersten fünf Rennen gut ist und dann abflacht. Und das ist jetzt schon das zweite Rennen in Folge, wo er nicht zu Top-Leistungen imstande ist. Wir haben schon das letzte Mal nicht nur den Unfall kritisiert, sondern auch, dass er an Stroll nicht vorbeigekommen ist. Eine ähnliche Situation hatten wir jetzt eigentlich dieses Rennen schon wieder, äh, während sein Teamkollege es geschafft hat, sich neben den Red Bull zu setzen. Er hat es vielleicht auf gleichen Reifen nicht geschafft, aber wenigstens anzugreifen, das hat ja Bottas bei Ricardo auch nicht geschafft. Also ganz schwierige Situation für ihn und jetzt wirklich ganz schlechtes Rennen mit einem ganz schlechtem Zeitpunkt.
0: Ja, ja, also ähm, da würde ich sogar noch ein bisschen weitergehen und halt den Vergleich zum Beispiel zu Lando Norris ranziehen. Ich meine, Valtteri Bottas ist ungefähr 20 Runden lang nicht an Ricardo vorbeigekommen. Und ähm, das musst du mit einem Mercedes einfach machen. Das ist... Das ist einfach gesetzt, dass du mit einem Mercedes einen Red Bull, äh, einen Renault überholen können musst. Vor allem, wenn Lando Norris, gut, der hatte halt einen äh, frischen Reifensatz dann drauf, der hatte die frischen Soft, äh Medium, hat, sorry. Hat dafür halt ein viel schlechteres Auto, ne? Genau, der hatte zwar einen Reifenvorteil, aber der hat halt keinen Mercedes. Und wenn der das innerhalb von zwei, drei Runden schafft, dann musst du das, und das ist auch ein Rookie. Also Lando Norris ist ein Rookie, der auch noch gegen Carlos Sainz aktuell, ähm, ja, ich sag mal, nur... Ganz gut ausschaut. Für eine Rookie-Saison sehr gut, ja. Aber trotzdem, ähm, Carlos Sainz ist da auch noch ein bisschen stärker in dieser Teamkonstellation. Und da musste eigentlich ähm, ohne wenn und aber sehr, sehr, sehr schnell an diesem Renault vorbeikommen. Und das hat er halt auch nicht hinbekommen. Ich muss sagen, um da nochmal kurz zurückzugreifen, die Aktion von Leclerc, die fand ich halt unnötig hart. Das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen ein Resultat dessen, dass er halt eben in Österreich zum Beispiel den Sieg verloren hat. Ich glaube, seitdem hat er sich in den Kopf gesetzt, einfach viel härter zu fahren, aber jemandem halt quasi auf einer Geraden über den Frontflügel drüber zu fahren, das ist halt auch echt unnötig und wie du sagst, es hätte ins Auge gehen können und für mich war das jetzt nicht unbedingt die schönste Aktion des Rennens. Ja, das
1: habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, weil es für Leclerc auch überhaupt keinen Nutzen hatte. Der Mercedes war, war so viel langsamer, der hatte überhaupt keinen Schwung aus der Kurve mitgenommen, der war sowieso vorbei. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, was er damit bezwecken wollte oder ob der sich einfach verschätzt hat, äh, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Plan war, dem in den Frontflügel zu fahren. Das wäre ein ziemlich bescheuerter Plan. Äh, das heißt, irgendwas musste er da falsch kalkuliert haben, aber ehrlich gesagt, da muss er nicht viel kalkulieren. Der Bottas war echt so viel langsamer. Äh, der Leclerc war sowieso vorbei, aber ähm, ja im Endeffekt trotzdem hat sich Bottas das Ganze selber kaputt gemacht so ein bisschen da am Start durch das Ganze hin und her und äh, Leclerc war dann noch ein bisschen hat dann nochmal den dann wirklich über die Klippe geschubst so ein bisschen
0: ja die Kirsche auf der Sahnetorte oder wie man so schön sagt oder ja vielleicht sagt man das ja. so <lacht> Bin auch Sprichwörter nicht können wir gut ja, Ehre. definitiv, ja. Ähm, ja, gut, also Valtteri Bottas, ähm, hatten wir den ersten abgehandelt, der ja mal wieder jetzt enttäuscht hat. Äh, am Ende nur auf Platz 8 nach vorne gekommen. Und äh, das, obwohl eigentlich die Aussicht auf P6 gestellt wurde vom Team. Ich glaube, P6 müsste auch echt mit einem Mercedes drin sein. Ähm, ja, und wollen wir schnell mal die zweite Enttäuschung abhandeln, weil da gibt es ja, ja in, in den Top-Teams noch einen. Da haben ja, sogar äh, Verstappen und Hamilton so ein bisschen gescherzt, wo ähm, wo sie gefragt wurden, ob sie sich Alonso zurück in die Formel 1 wünschten. Und dann sagt äh, Max Verstappen, ja, würde schon ganz gerne wieder gegen ihn fahren. Und dann sagt Hamilton, äh, sagt er zu Hamilton, ja, ähm, und gut, Hamilton hat auch gesagt, wäre cool, wenn er wieder dabei wäre. dann sagt Verstappen, ja, vielleicht kannst du Toto irgendwie anrufen und fragen, ob das möglich wäre, sagt er, ja, du bist doch der mit einem freien Sitzplatz im Team. Mhm. <lacht> und es geht natürlich da um Pierre Gasly, der, also ich meine, das sind natürlich harte Worte, aber Pierre Gasly wurde erneut überrundet vom Teamkollegen, ist nach dem Start irgendwie ein bisschen zurückgefallen, aber es, wir haben es jetzt auch schon für Bottas gesagt, für Lando Norris haben wir angeführt, positiv, dass er eben Überholmanöver direkt schaffen konnte, und da muss man halt schlicht und ergreifend sagen, Gasly muss mit diesem Auto eigentlich besser als best, of, also besser als die Mittelfeldautos sein. Und er hat es nicht geschafft, bis zuletzt Carlos Sainz zu überholen. Ja. Und ähm, ja, gut, er ist am Ende da nochmal rangekommen. Die Pace hat irgendwo doch gestimmt, um zumindest vor Mittelfeld zu landen. Aber er hat sich halt unheimlich schwer getan mit dem Überholen. Das ist auch hier wieder... Unmöglich. Ich meine, Bottas patzt. Da muss P5 drin sein für ihn. Ja. Ähm,
1: boah, ich verstehe das langsam gar nicht mehr. Also, wir, wir loben auch Sainz quasi in jedem Podcast für seine großartigen Leistungen. Das können wir jetzt gerade wieder tun. Aber im gleichen Zug musst du dann schon wieder Gasly nennen. Der, der, der Abstand schrumpft, du. Der Sainz überholt den bald in den Standings, wenn der Sainz so weiterfährt und Gasly, wirklich, der war schon im Qualifying. Ich glaube, fast neun Zehntel langsamer als Verstappen. Das, das ist so inakzeptabel. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie Red Bull sich das leisten kann. Und das können sie sich eigentlich gar nicht leisten. Und inzwischen sehe ich auch echt überhaupt keinen Grund mehr Gasly drin zu bleiben. Die Eingewöhnungszeit ist vorbei. Tut mir leid. Also Quiat klopft.
0: Ja, ja, das Ding ist halt, ähm, wir hatten das schon mal, glaube ich, privat besprochen, da geht ähm, geht's halt, glaube ich, darum, dass halt im Moment kein Fahrer, äh, in den Nachwuchs, äh, im Nachwuchsteam ist, der die Qualität eines Verstappen besitzt, wo man unbedingt verhindern möchte, dass er in ein anderes Team geht, und deswegen hat man da, glaube ich, jetzt momentan noch nicht so viel Handlungsbedarf bei Red Bull. Ich würde halt trotzdem sagen, ja, holt euch lieber einen anderen Fahrer, weil, ähm, bringt ja halt so nichts, ne, und, ähm, ich weiß nicht, also, ich bezweifle, dass äh, die anderen sich so krass bügeln lassen würden von Verstappen. Andererseits spricht es natürlich irgendwo für die fahrerische Klasse von Verstappen, dass er eben so schnell ist, aber ich weiß nicht. Ich verstehe das Problem auch nicht bei Gasly. Ich meine, überrundet werden ist halt schon ziemlich hart, aber... Ja, du hast es gesagt, Carlos Sainz, der war in einem unterlegenen Auto vor dem Ungarn-GP mit 7 Punkten Rückstand angereist zu Gasly. Jetzt sitzt er noch 5 Punkte Rückstand.
1: Auf ja. einer Strecke, wo man eigentlich wusste, die liegt dem Red Bull ganz
0: gut. Ja, genau. Ähm, hat und man ja auch, McLaren eigentlich nicht. Hat man ja auch im Rennen gesehen und im Qualifying. Der Teamkollege fährt Pole ein. Und ich meine, gut, wir hatten das ja in der Vergangenheit immer wieder mal, wo wir zum Beispiel kritisiert haben, dass der da mal nicht die Pace von Rai äh, Vettel mitgehen konnte oder sich die Qualis versaut hat. Immer wieder nur Platz 6 oder so wurde. Aber der hat wenigstens die sechsten Plätze mal nach Hause geholt. Mhm. Ähm. Und wenn jemand gepatzt hat, dann war er halt sehr, sehr oft auf dem Podium oder so. Und, ähm, ja, weiß nicht. Also, ich sehe eigentlich auch Gasly überhaupt nicht mehr in dem Cockpit. Das hatten wir aber auch sehr, sehr oft. Eine andere Diskussion, die wir häufiger hatten, aber die hier, glaube ich, mal sehr deutlich wird. Nach dem Punkt in, im Qualify, äh, nee, nach dem Punkt in Hockenheim fehlen Robert Kubica auf George Russell 1,3 Sekunden im Qualifying. Ja. Ja, also
1: man muss auch sagen, George Russell war so ein bisschen on fire dieses Wochenende. Absolut. Ähm, schon das Qualifying war Bombe. Das Rennen war gut. Der hatte einen richtig guten Start, hat Autos überholt und ist 16. geworden und hat somit ja, effektiv sogar einen Racing Point hinter sich gelassen.
0: Und Giovinazzi auch noch. Also Alfa Romeo der ja. ja ungefähr auf Augenhöhe mit McLaren zu sein schien.
1: Ja. Ja, das war schon echt nicht schlecht für George Russell. Also ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Ähm, ja, auch ein Nachwuchspilot von Mercedes. Ich denke, das gucken die sich auch an. Auch wenn ja, die absolut. jetzt wahrscheinlich nicht planen, den nächstes Jahr in Mercedes zu setzen. Das ist sicher zu früh. George Russell, wie alt ist der? Ist er 19? Ich glaube schon, ne? Ähm, auf jeden Fall super, super jung, ja. Aber ich denke, dass das sicher deren Zukunftsvariante jetzt im Moment ist und dass jetzt halt einfach die Diskussion ist, wen parken wir dazwischen da, den Herrn Bottas oder den Herrn Ocon und irgendwann kommt dann sowieso Russell da rein, also würde ja. ich jetzt mal so vermuten.
0: Ja, denke ich auch, also ich glaube auch in der nächsten Season wird man Russell irgendein anderes Cockpit geben wollen, ich glaube man wird ihn auch bei Williams eher rausholen wollen und vielleicht irgendeinen anderen Nachwuchsfahrer mhm. bei Williams parken, weil du halt echt sehr schlechte Vergleichswerte hast. Ich meine, man muss sagen, äh, zum einen George Russell richtig abgeliefert, zum anderen Williams ist halt auch anscheinend ziemlich gut unterwegs gewesen. Ich meine, du musst halt irgendwo auch das passende Fahrzeug haben, damit du halt irgendwie in, äh, im Qualifying auf Platz 16 vorfährst und knapp am Q2 scheiterst und ich meine einerseits super Leistung von ihm, andererseits Williams stark weiterentwickelt, aber du hast eben diese Vergleichbarkeit nicht, wenn er im Mittelfeld in einem Mittelfeldteam unterwegs wäre, wüsstest du okay, er ist gegen einen gestandenen Fahrer jetzt unterwegs sagen wir gegen einen Magnussen oder einen Grosjean, wenn er bei Haas irgendwie unterkommen würde und ich glaube die würden den halt auch liebend gerne nehmen, weil das halt einfach im Moment ein sensationell guter Fahrer ist und mhm. ich denke das wäre schon ganz Gut für ja, das Team, was ihn aufnehmen würde. Er ist halt nicht der klassische, hey, äh, Paydriver, selbst wenn Mercedes irgendwas zahlen würde, sondern er hat die fahrerische Klasse, ja, ja, dass er darüber hinausgeht. Und ich glaube, das wäre halt für beide Seiten ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Ding. Und ich würde mir definitiv wünschen, dass er nächstes Jahr in einem besseren Cockpit landet. Andererseits muss man halt sagen, Robert Kubica, das war jetzt wieder nichts. Also das war so deutlich wie schon lange nicht mehr. Und ja. äh, wurde auch einmal häufiger überrundet als der Teamkollege. Also, ja, da, da weiß man nicht sicher, ob es fast eine Runde Rückstand war von ihm. Aber die Pace, ja, ich, die Russell an den Tag legt, die ist schon krass. Ich wollte gerade sagen, wenn du einmal
1: mehr überrundet bist, das heißt nicht automatisch, nee, das heißt nicht automatisch, dass du auch vom Teamkollegen überrundet wurdest. Genau, heißt es nicht. Nee, nee, kann es, kann es heißen, heißt es aber nicht. Ich gehe mal davon aus, dass
0: es nicht mehr weit gewesen wäre bis zur Überrundung. Ich denke auch, also wenn du diese 1,3 Sekunden, vor allem auf so einer kurzen Strecke, das muss man immer im Kopf behalten, die Runde hm. geht 1 Minute 14 Sekunden, zumindest wenn du ein Red Bull fährst, wenn du auf dieser kurzen Strecke 1,3 Sekunden liegen lässt, das ist schon eine Menge. Und viel zu viel, ja. Ja, weiß nicht, also ich denke schon, dass da ähm, sich Williams das auch ein bisschen genauer jetzt anschauen wird, weil... Also, wenn die irgendwie ein Chaosrennen haben, gut, man hat gesehen, Kubica kann in einem Chaosrennen eventuell auch punkten, aber äh, du kannst dich halt nicht immer auf dieses extreme Glück verlassen. Du musst halt auch mhm. irgendwie einen Fahrer haben, der das besser umsetzen kann. Und äh, ja, in dem Fall George Russell, ich würde halt mit einem positiven Fazit zu Williams und zu dieser ganzen Thematik rausgehen, weniger Kubica kritisieren, sondern einfach mal Russell extrem loben und vor allem auch Williams loben, dass halt die Upgrades mal funktioniert haben dass das jetzt mal ein Schritt in Richtung Mittelfeld war, wo sie mal nicht das absolute Schlusslicht waren. Und das auch noch auf einer Strecke wie Ungarn, wo ja zum Beispiel die, das Chassis ja enorm wichtig ist.
1: Ja. ja, also eigentlich hätte diese Strecke Williams wirklich gar nicht liegen dürfen. Aber das äh, Update, das seit Hockenheim dabei ist, scheint auch wirklich jetzt ein Schritt nach vorne zu sein. Und das ist jetzt auch mal alles in die richtige Richtung, was da passiert bei Williams. Und daher bin ich da relativ zuversichtlich. Ähm, ja, kommen wir zu einem Team, wo eigentlich alle Updates genau in die falsche Richtung gehen. Auch irgendwo da hinten. Und zwar äh, Haas. Hatten wir auch schon wieder auf dem Kicker die letzten paar Male. Also äh, da, da stimmt ja wieder irgendwie gar nichts, ne? Ähm, Kevin Magnussen in Q1 fährt eine
0: 16-1. In Q2 fährt eine 17-0. Was ist das denn? Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich verstehe aber auch irgendwie den Ansatz von Haas oder von... Ich weiß nicht, ob es Magnussen ist oder ob es Haas ist. Wahrscheinlich eher Haas. Ich verstehe den Ansatz da halt nicht zu sagen, ja gut, wir probieren halt irgendwie das Potenzial des Fahrzeugs irgendwie rauszuholen. Ich meine, Magnussen hat ein Interview gegeben, um das mal ganz kurz das drumherum zu zeichnen. Er hat ein Interview gegeben, wo er halt gesagt hat, ja... Die Melbourne-Spezifikation unseres Autos, die mag zwar ein bisschen besser zu fahren sein, aber er möchte halt das Potenzial des Autos mit den Upgrades irgendwie, ähm, ja, ausreizen. Was ich aber nicht ganz verstehe ist, warum macht man das quasi jetzt eine gesamte Saison über fast schon? Weil die... Konstellationen so eng sind im Mittelfeld, dass jeder verlorene Punkt Haas wehtut. Wenn man mal davon ausgeht, dass sie sieben Punkte zusätzlich hätten holen können mit einem besser zu fahrenden Auto, dann wären sie jetzt vor Racing Point und vor Alfa Romeo. Und das mhm. sind zig Millionen, die die eigentlich hier komplett aufs Spiel setzen, indem sie sagen, hey, wir probieren irgendwie ein Konzept, was anscheinend nicht zu funktionieren scheint. So ein bisschen wie McLaren 2013 zum Beispiel, die hatten auch so ein Konzept, was überhaupt nicht funktioniert hat, die probieren das irgendwie immer weiter und weiter zu treiben. Ich verstehe den Punkt nicht. Ich finde irgendwie, die sollten alles mit dem, was geht, und auf ein komplett neues Konzept dann setzen, was sich dann auch komplett von dem äh, ja, jetzigen, anscheinend nicht zündenden Konzept unterscheidet.
1: Ja, Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, aber was man halt sieht, ist dass die am Ende dann doch relativ ähnlich schnell manchmal sind, also im Rennen. Und dann ist es halt einfach, dann musst du dir die Frage stellen, da, dass, da, was, was geht da jetzt wirklich grundlegend falsch? Wenn derjenige aus der Melbourne-Spezifikation eigentlich genau die gleichen Zeiten fährt wie der mit den, mit der jetzigen. Was natürlich nicht sein darf, weil das ist dann ganz viel Cash, was du da reinballerst und was sich aber überhaupt nicht raus auszahlt, ne? Und dann ist das Auto auch noch schwieriger zu fahren, ja, Glückwunsch. Ähm. Also keine Ahnung, ob Stafford dann die bessere Variante wäre, beide auf die Melbourne äh, Schiene zu setzen, aber dann finden sie vielleicht auch nicht raus, wo der Fehler liegt. Allerdings dauert die Fehlersuche auch viel zu lang. Also Haas steckt eigentlich in den größten Problemen von allen Teams im Moment, auch wenn sie noch gar nicht auf dem Niveau von Williams sind. Aber da die überhaupt keine Antworten finden und Williams hat eine Antwort gefunden anscheinend und können jetzt in die Richtung entwickeln,
0: sieht es im Moment für Haas wirklich schlecht aus, meines Erachtens. Ja, also ich denke schon, dass es sinnvoller wäre, auf die Melbourne-Spezifikation zurückzugehen und halt dann irgendwie vielleicht im ersten Training immer wieder ein bisschen die Zeit zu nutzen, um zu schauen, hey, wie ist denn die alte Spezifikation, äh, die neue Spezifikation, wie können wir die besser verstehen, weiter Daten sammeln oder so, aber ja, so führt es halt absolut zu nichts. Ja. Ja, ähm, damit wir die negativen Punkte mal abgehakt haben, dann können wir auch zu den sehr, sehr positiven Aspekten gehen. Ähm, vielleicht mal zu Renault noch ein Wort. Ja, was da falsch läuft, weiß man auch nicht. Ein Team, was scheinbar mehr entwickelt äh, oder mehr investiert als die Mittelfeldteams, aber nicht so viel wie die Top-Teams, ist im absoluten Nirgendwo, im absoluten Niemandsland. Äh, Platz 11 für Högenberg im Qualifying. Gut, im äh, Qualifying gab es bei Ricardo irgendwie ein kleines Scharmützel mit äh, Perez, ähm, aber... Ja, insgesamt beide Autos außerhalb der Top 10, so oder so. Und äh, im Endeffekt auch im Rennen keine Punkte geholt. Da ging es sogar noch mal für Hülkenberg einen Platz nach hinten. Für Ricardo gut, ging es leicht nach vorne. Aber Platz 14 ist auch nicht der Anspruch, den Renault haben dürfte. Mm -mm. Und ähm, ja, also an der Stelle auch mal wieder, glaube ich, dicke, dicke Kritik an Renault, die halt irgendwie überhaupt nicht in die Gänge kommen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, dann äh, springen wir mal zu den positiven Aspekten. Ähm, wobei ein negativer würde mir noch einfallen, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen. Der Fight an der Spitze. Ich glaube, jo. das ist das große Highlight gewesen im Rennen. Ja, auf jeden Fall das große Highlight. Ähm,
1: eigentlich das ganze Rennen lang war es dann schon Max Verstappen versus Lewis Hamilton. Immer so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel und, Maus -Spiel und äh, ja, wann kam es zum ersten Showdown? Zum ersten Showdown kam es dann mal in Runde 39, ne? Als dann Lewis Hamilton richtig angefangen hat zu attackieren äh, mit den frischen Reifen nach den Stops. Da haben die die so ein bisschen überrumpelt, habe ich das Gefühl. Dass Hamilton dann vier Sekunden Rückstand hatte und plötzlich ein Feuerwerk gezündet hat, in riesigen Schritten kam und Red Bull war völlig überfordert. Die hatten die motor noch gar nicht bereitgestellt. Was weiß ich, was da war. Auf jeden Fall hat es viel zu lange gedauert, dass Max Verstappen Gas gegeben hat. Und plötzlich war der Hamilton im Heck und hat richtig, richtig Druck gemacht und wir haben einen wirklich wunderbaren Zweikampf zu sehen bekommen.
0: Ja, das war wirklich äh, phänomenal. Ähm, Hamilton leider aber auch mit einem kleinen, ja, ich würde es nicht Schnitzer nennen, aber mit einer etwas unver für mich unverständlichen Attacke, wo er halt ähm, eigentlich hätte genau wissen müssen, dass er in... Es dürfte Kurve 4 sein, die schnelle Linkskurve, die erste mhm. Kurve im zweiten Sektor, wo er da halt außen fährt. Da habe ich mir gedacht, okay, dem müsste klar sein, dass Verstappen ihm da niemals den Platz gewähren wird neben ihm auf der Strecke. Ähm, hat es trotzdem versucht, ist aber sehr früh ausgewichen. Trotzdem hat es ihn, glaube ich, ein bisschen zurückgeworfen. Aber das war, glaube ich, so der große Versuch von Mercedes da vorbeizukommen auf der Strecke. In Ungarn kann man halt nicht so leicht überholen. Hat Walter Bottas ja auch lange bewiesen. Und dementsprechend hat Mercedes sich einen alternativen Plan überlegt. Und dann haben sie sich gedacht, ja gut, wenn wir nicht vorbeikommen, gehen wir an die Box. Undercutten, falls Red Bull auch an die Box gehen will. Und kommen dadurch vorbei. Oder Red Bull geht nicht an die Box. Und den könnte am Ende der Reifen ausgehen. Ja. Und, ja, und im Endeffekt ja. war es dann auch so, dass äh
1: Hamilton den Undercut probiert hat. Und natürlich wollte man bei Red Bull kontern, aber es war, zu, es, es war schon zu spät. Denn die eine Runde hat schon gereicht, dass Hamilton vorne geblieben wäre. Und somit waren sie dazu gezwungen, vorne zu bleiben. Das war ein genialer Schachzug von Mercedes, die der, der Red Bull sofort in die Ecke getrieben hat eigentlich. Die waren dann wehrlos in der Strategie und mussten einfach darauf hoffen, dass der Reifen lange genug hält und schnell bleibt und Hamilton nicht so viel schneller ist, wie sich Mercedes das ausrechnet.
0: Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie wäre das Rennen verlaufen, wenn Hamilton weiter ein bisschen Druck gemacht hätte und bis zuletzt quasi dran geblieben wäre, weil Verstappen hätte er dann ins Pushen gezwungen. Aber ähm, das Ding ist ja, oder ich sag mal so, die grundlegende These, auf die ich hinaus will, ist, dass Red Bull eventuell einen kleinen Strategiefehler allgemein gemacht hat. Weil Hamilton ja auch schon nach dem ersten Stint viel länger draußen geblieben ist. Oder im ersten Stint viel länger draußen geblieben ist. Und die Frage ist, ob Verstappen nicht auch sonst die harten Reifen eventuell irgendwann ausgegangen wären. Und Hamilton dann hätte, ja, mit den, äh, ich glaube, sechs, sieben Runden frischeren Reifen, ob der nicht da hätte noch ein bisschen mehr pushen können. Wie dem auch sei, zwischendurch sah es halt danach aus, als äh, könnte Hamilton die Lücke zufahren. Dann sah es wieder so aus, als könnte er es nicht tun. Letztlich hat er es getan. Letztlich konnte sich Verstappen da auch überhaupt nicht mehr verteidigen auf den alten Reifen. Und äh, ja, äh, ich würde sagen, taktische Meisterleistung von Mercedes. Äh, James Wals hat da wirklich ganze Arbeit geleistet. Und äh, dementsprechend haben sie sich auch diesen Rennsieg bestens verdient, weil ja so stark äh, taktieren ist halt wirklich auch eine Leistung. Und das ist ja Teamsport und insofern... Das Team hat hier perfekt funktioniert, auch wenn Hamilton da die Strategie kurzzeitig mal hinterfragt hat. Aber ja, plötzlich war das die einzig richtige Lösung. Ja,
1: ja, alles richtig gemacht. Ähm, also James Wouts war ein großartiger Vorschlag, würde ich sagen. Ähm, aber auch so möchte ich das gar nicht nur auf das Team jetzt irgendwie so geben. Denn auch Hamilton hat seinen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass das überhaupt geklappt hat. Andere Fahrer hätten das vielleicht nicht gekonnt. Und auch Max Verstappen ist ein grandioses Rennen gefahren da vorne und hat wirklich mit allen Mitteln versucht, das irgendwie zu halten. Es ging halt am Ende nicht, ne, weil dann doch Hamilton und der Mercedes ein bisschen eine Übermacht für ihn waren. Aber ähm, im Grunde ist das das, was wir uns wünschen. Wir haben jetzt wieder gesehen, nach dem kleinen Ausrutscher in Hockenheim, wo wir einmal ein richtig schlechtes Rennen von Hamilton gesehen haben, ist er jetzt wieder genau da, wo, son wo er sonst auch ist. Und ähm, ja, großartige Leistung eigentlich wie immer von Hamilton. Und ja, ich hoffe, wir sehen das öfter, weil, ja, ich sage das ganz offen, das ist jetzt der Kampf der zwei besten Fahrer der Welt, die wir hier haben im Moment.
0: Und das würde ich gerne noch öfter sehen. Ja, also muss ich auch sagen, Verstappen, aktuell richtig, richtig stark. Hatten wir auch schon letztens thematisiert. Der ist jetzt die letzten mittlerweile wahrscheinlich ungefähr 20 Rennen in den Top 5 gelandet. Ähm, heißt, der ist halt extrem konstant auch. Und man hat Verstappen immer so ein bisschen als den schnellen Fahrer und vielleicht auch ein bisschen den also man hat ihn immer so ein bisschen als den schnellen Fahrer im Kopf, aber man darf nicht vergessen, irgendwie scheint er im Rennen doch mehr abzuliefern als im Qualifying. Also irgendwie scheint er auch ähm, im Rennen ein bisschen mehr Rennintelligenz zu haben, weil im Quali, äh, das war jetzt seine erste Pole, aber der hat davor, glaube ich, schon einige Siege geholt. Sechs, sieben Siege, glaube ich. Sieben, sieben müssen es sein. Ja, also insofern, äh, ja, äh, auch anscheinend mit gut, äh, mit einem mit mit einer guten Rennpace unterwegs, hat man ja häufiger gesehen. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass gerade bei Red Bull die Reifen ein bisschen eingebrochen sind, wobei man hat auch bei Leclerc gesehen, dass da die Reifen zum Ende hin auch äh, mhm. tot waren, die äh, harten. Aber Red Bull hatte sich ja in den letzten Rennen so ein bisschen als das Reifenflüsterer-Team und fast ab als der Reifenflüsterer-Fahrer ähm, ähm, etabliert. Mercedes hatte diesen Titel so ein bisschen zu Beginn der Saison inne, aber insgesamt... Ähm, ja, ich weiß, ich glaube halt, die Ungarn-Strategien, die sind halt ein bisschen auf Messerschneide gewesen und am Ende hat sich dann halt einfach ähm, ja, Mercedes durchgesetzt mit einer etwas ähm, also mit der Möglichkeit, Hamilton quasi das Potenzial zu geben, weiter zu pushen und der ja. hat das perfekt umgesetzt. Ja,
1: eben, ich glaube, das war einfach ein Fehler von Red Bull Verstappen, so früh reinzuholen, genauso wie es dann auch ein Fehler von Ferrari gewesen ist, den Leclerc so früh reinzuholen auch, und, aber ich, ich weiß gar nicht, ob das so ein Fehler war, weil Leclerc hat hat sich sowieso ein bisschen zu schnell durch die Reifen gefressen am Wochenende. Ähm, der ist nämlich schon gegen Ende, kurz bevor der an die Boxer gegangen ist, hatte der schon Probleme mit den Hinterreifen bekommen. Ähm, ist schon langsamer geworden. Vielleicht mussten die ihn reinholen, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber der hatte auf jeden Fall Probleme mit den Reifen. Und ja, insofern, da muss man dann auch sagen, hätte Ferrari viel, viel früher klar sein müssen, dass Leclerc, da geht, da, da muss eine zwei her eigentlich weil er schon gegen Ende seines ersten Stints Zeit verloren hat und gegen Ende seines zweiten Stints richtig Zeit verloren hat. Und dann sieht man auch noch, wie die anderen auf frischen Reifen, was die für Zeiten fahren können. Wäre es vielleicht äh, schlauer gewesen, Leclerc auf eine Zwei-Stop zu setzen, am besten eigentlich beide Ferrari auf eine Zwei-Stop zu setzen, weil im Grunde war auch Sebastian Vettel das ganze Rennen damit beschäftigt, seine Reifen am Leben zu halten. Und... Äh, die werden, hätten nie im Leben hätten die die Pace von denen da vorne geben können. Das will ich nicht sagen. Aber ähm, man wäre mit Sicherheit oder ich gehe stark davon aus, dass man bei beiden Fahrzeugen mit einer Zweistopp einfach besser dran gewesen wäre.
0: Ja, gut, ist halt die Frage, inwiefern du sowas riskieren möchtest. Bei einem Boxenstopp kann ja immer was schief gehen, ähm, wenn du eh im Niemandsland bist. Das ist, und da kommen wir jetzt auch zu Ferrari. Das ist so ein bisschen quasi Ferrari in eine Nutshell in dieser Saison. Hier hat sich, glaube ich, ganz besonders gezeigt, dass dieses Fahrzeugkonzept einfach nicht gut ist. Weil mhm. in Monaco hast du so langsame Kurven, da ist fehlender Abtrieb nicht so enorm schlimm. In Ungarn hast du noch etwas schnellere Kurven und gerade hier fällt es dann auf, wenn deine, mhm. äh, wenn deine Aero einfach fehlerhaft ist. Und Ferrari ist am Ende... Und selbst wenn sie da irgendwie 10, 20 Sekunden näher gewesen wären mit einer anderen Strategie, Ferrari ist über eine Minute mit beiden Fahrzeugen hinter Hamilton und Verstappen. Äh, also hinter Hamilton beziehungsweise. Hinter Hamilton. Ja, Verstappen hatte ja noch den zusätzlichen Stopp, aber so gesehen wäre der auch eine Minute vor den Ferrari gewesen, ungefähr. Ja. Und ich sag mal so, du kannst nicht immer darauf hoffen, dass Bottas und äh, Gasly patzen. In dem Fall hat's Ferrari nochmal ein richtig gutes Ergebnis eingebracht, dass eben zwei Fahrzeuge von den beiden anderen Spitzenteams, dass die eben äh, ja nicht gut unterwegs waren, weit unterm Optimum waren. Insofern ein starkes Ergebnis für Ferrari, vor allem für die gegebene Leistung oder die gegebene Pace, die das Auto hat, weil das ist kein Auto, mit dem du auf ja, den allermeisten Strecken Rennsieger einfahren dürftest. Das ja. äh, wird in Belgien oder in Monza noch möglich sein, denke ich. Mhm. Wobei selbst in Belgien sehe ich da eigentlich schwarz für Ferrari, aber... In wow, ja. Belgien, schnelle Kurven, das könnte noch gehen. Ja, kann, kann durchaus sein, aber na, mal schauen. Ähm, ja, aber abgesehen davon hat Ferrari, glaube ich, keine Chance mehr, im Laufe dieser Saison irgendwas zu machen, sich irgendwie zurückzumelden. Ich glaube, da ist der Zug mittlerweile abgefahren. Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, sogar bei Monza, für dich wird es schwierig. Äh, natürlich, ich würde jetzt eigentlich darauf wetten, in Monza müssen die die Pole holen und auch P2. Aber die sind ja im Rennen noch immer viel schlechter als im Qualifying dann. Ja, wobei Monza viel Stop and oh. Go
0: hat, ich glaube, das könnte
1: funktionieren. Ja, dann fressen sie sich halt die Hinterreifen weg, so wie in
0: Ungarn. Ja, aber dann fahren sie eine Zwei-Stop und überholen die Mercedes wieder mit 80 km/h überschuss Das möchte ich sehen. <lacht> ja, das fände ich auch mal cool. Ja, also Ferrari, wir hatten es häufiger in dieser Saison, ähm, ist, glaube ich, abgehakt. Und ähm, die sollten es einfach in der nächsten Season nochmal probieren, die Season auch abhaken. Ich glaube, egal, was sie jetzt machen, das bringt alles nichts. Also in dieser Saison... Ja. Die sind hinten dran, da gibt es jetzt nichts dran zu rütteln. Das wird definitiv keine Ferrari-Weltmeisterschaft werden. Äh, höchstens Max Verstappen könnte da den Mercedes noch irgendwo ähm, die Suppe versalzen. Aber selbst das ist super unwahrscheinlich. Und dass ein Ferrari den WM-Titel holt, also da gebe ich Nein, Brief und Quatsch. Siegel drauf, dass die jetzt komplett raus sind. Auf jeden Fall. Auch für Platz 3 in der Gesamtwertung, würde ich sagen. Also Was? in der Fahrermeisterschaft.
1: Ach so, ja, auch auf jeden Fall. Ja. Ja. Selbst wenn der Red Bull gar nicht mal unbedingt auf jeden Strecken besser sein muss. Ich glaube, auf vielen Strecken ist Ferrari und Red Bull noch recht dicht beieinander. Aber ich sehe einfach keine Chance. Dass Dafür ist das Auto zu spezifisch auf manchen Strecken gut, auf manchen Strecken Schrott. Ich glaube, Red Bull wird nicht mal in Monza so kacke sein wie Ferrari <lacht> jetzt in Ungarn.
0: Sehr, sehr klare Worte. Ja. Ja, ähm, apropos, ähm, ne Quatsch, ne, nicht apropos Kacke sein, sondern, ähm, <lacht> ja, kommen wir zu ein paar Kandidaten, die wir mal lobend hervorheben können, denke ich. Ähm, McLaren und Carlos Sainz richtig stark mal wieder. Lennon Norris mit einem problematischen Boxenstopp, ansonsten auch er Gute Leistung, Platz 9. Kimi Räikkönen auf Platz 7 im Alfa Romeo. Auch für mich natürlich immer wieder schön zu sehen, wenn der ja. gute alte Finne äh, es scheinbar doch ganz gut drauf hat. Und äh, ja, nachdem Giovinazzi auch so ein bisschen wie Gasly in den letzten zwei Rennwochenenden nachdem äh, nachdem er so ein bisschen Lebenszeichen von sich gegeben hatte, ist er im Moment wieder so ein bisschen hinten dran
1: Wieder schlafen gegangen, ja.
0: Ja, und äh, na, weiß nicht. Also, wir hatten ja eh schon mal drüber diskutiert, über Giovinazzi, Raikönen aber positive mal hervorheben wieder. Da gab es jetzt auch Gerüchte, dass Raikönnen Vettel bei Ferrari ersetzen soll, wo ich mir denke, was soll das Ach. denn bitte bringen? Wo liest du solche Gerüchte? <lacht> weiß ich nicht. Äh, ja, ich guck mal gleich Ahnung. nach den Quellen, aber...
1: <lacht> ich äh, ich glaube mal nicht an dieses Gerücht, ehrlich gesagt. Ja, keine Ahnung. Den Kimi kann man eigentlich auch immer auf die positive Liste setzen. Der, der sitzt da so in seinem Alpha, hat seinen Spaß, äh, liefert gute Ergebnisse und fährt wieder nach Hause, so ungefähr. Ähm, also ich glaube, da läuft alles richtig und das macht auch Spaß. Der fährt richtig gut. Ich glaube, das ist jetzt auch einfach mal befreit für, für ihn. Befreiendes Fahren, befreites Fahren jetzt außerhalb von Ferrari. Äh, jetzt ist echt kein Druck da. Keiner erwartet von ihm einen Sieg und sowas. Und äh, somit ist Kimi jetzt immer auf der positiven Liste von uns eigentlich
0: Ja, also Kimi fällt immer positiv äh, auf, ja ich mag's ähm, und Alfa Romeo schafft da auch dann durch seine Punkte, eigentlich so ziemlich nur durch seine Punkte, ich schau mal, ja er hat 31 von 32 geholt äh, wieder an Racing Point vorbeizukommen nachdem die ja in Hockenheim 12 Punkte geholt hatten, Sprung nach vorne gemacht haben ist jetzt wieder Alfa vorbei und äh, ja, auch das denke ich mal ein äh, sehr wohl, ja, ein sehr wohltuender Abschluss äh, dieser mhm. ersten Saisonhälfte. Anders als für Racing Point, wo ich halt sagen muss, wir, wir können ja nochmal die Tage einen äh, kleinen, kleinen Mid-Season-Recap machen. Ja, ja. Racing Point ist für mich persönlich, trotz Renault, trotz anderer Teams, äh, trotz Ferrari und was weiß ich was, äh, für mich die Enttäuschung der Saison, weil die in den letzten Jahren immer wieder es geschafft haben, von einem Team, das irgendwie als hinteres Mittelfeldteam startet, zu Best of the rest quasi zu werden. Und das ist in diesem Jahr komplett ausgeblieben. Die sind super blass. Und ähm, ich meine, an den Fahrern kann es nicht groß liegen, weil Sergio Perez ja immer noch unterwegs ist. Der ist ja so ein bisschen dann die Referenz auch zu den letzten Jahren. Und anscheinend... Hilft es nicht weiter, wenn man eben ein paar Millionen wieder hat, die investiert werden, wo es ja hieß, hey, jetzt kommt Racing Point quasi so ein bisschen wieder der Phönix aus der Asche äh, zurück und wir können jetzt mal ein bisschen weiter vorne angreifen. Da geht gar nichts.
1: Ja. Ja, und Best of the Rest ist sowieso, ich sag mal, der Zug abgefahren. Ich glaube, McLaren hat das sicher. Äh, die haben schon so einen großen Vorsprung jetzt zum Fünften. Im Grunde ist McLaren so ein bisschen der Einzelgänger unter den Ganzen, weil die, halt von,
0: die sind von den Mittelfeldteams ganz weit entfernt und ganz weit von den Topteams entfernt. Das Interessante bei McLaren ist halt, egal wie viel da schief geht, weil manchmal passt man ein Boxenstopp nicht, manchmal die Strategie nicht oder so, die schaffen es irgendwie immer noch jedes oder so gut wie jedes Rennwochenende richtig gut zu punkten. Und mhm. die haben nur an drei Rennwochenenden keine Punkte geholt, einmal vier Punkte in Spanien und ansonsten haben sie in jedem Rennen acht oder mehr Punkte geholt. Und das ist halt enorm stark für so ein Mittelfeldteam und dementsprechend haben sie auch so viele Punkte wie Toro Rosso und Renault auf Platz fünf und sechs zusammen. Ach, sogar genau, wie schön. Hm. Und ja, dementsprechend, äh, ja, McLaren, wir haben sie immer wieder lobend hervorgehoben, die machen einfach einen tollen Job im Moment. Ja,
1: und äh, auch da geht eigentlich alles in die richtige Richtung. Also ähm, ja, mit ein bisschen Budget-Cap und sowas kann das der Weg wieder vorne an die Spitze jetzt langsam sein.
0: Ja, denke ich auch. Da fehlt zwar noch ein bisschen was, vor allem pace pacetechnisch äh, muss man sagen, gut, die anderen Teams, die sind halt einfach noch weit weg. Also ja. äh, selbst Carlos Sainz wurde hier noch überrundet, aber gut, sogar die Ferrari wurden fast überrundet aber ähm, im Endeffekt äh, ja, ich denke auch, also das ist erstmal denke ich so ein erster guter Benchmark, sich an die Spitze des Mittelfelds zu setzen und da kann man drauf aufbauen und die nächsten Saisons über mehr Kontinuität reinbringen, man hat ja auch schon beide Fahrer bestätigt für die nächste Saison ja und ich bin mir ziemlich sicher das ist nicht äh, die beste McLaren Season, die wir gesehen haben werden oh Gott, jetzt Jinx ist es, bitte bitte lass die nächsten Seasons auch gut werden ja,
1: <lacht> lass uns das Thema abhaken schnell, bevor du es wirklich jingst
0: Ja, ähm, ansonsten vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf die WM. Also wir haben ja schon angesprochen, äh, Pierre Garcia fünf Punkte vor Carlos Sainz. Für mich extrem überraschend, äh, selbst mit einem ganz guten McLaren, dass der so gesehen best of the rest ist. Äh, weil eigentlich hatte ich nur, sogar noch mal ein, zwei andere Kandidaten weiter vorn gesehen, zum Beispiel Kimi. Da muss man aber auch sagen, der Alpha Romeo, der Scheint einfach nicht ganz so stark zu sein. Aber, ähm, ja, vielleicht mal ein Blick auf die Spitze. Lewis Hamilton jetzt 62 Punkte vor Valtteri Bottas. Ich hatte vor Ungarn schon gesagt, so langsam aber sicher müsste Mercedes an Teamorder denken, damit sie 100% sicher die WM holen. Äh, gegen Max Verstappen. Gut, der hat jetzt 69 Punkte Rückstand. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr, aber ich glaube, jetzt nach der Sommerpause könnten wir auch nach und nach ein paar Teamorder sehen, weil Mercedes wird sich das. Zwar nicht nehmen lassen, ob mit oder ohne Teamorder, aber ich glaube, sie werden das sicher haben wollen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt verständlich, weil, seien wir mal ehrlich, Bottas hatte so viele Chancen. So, so, so viele Chancen in dieser Saison nochmal aufzublühen und er hat das so selten hinbekommen. Das ist nach so einem krassen Saisonstart einfach nur enttäuschend, wirklich. Weil in Deutschland hätte er sich locker, pf, sagen wir mal 18 Punkte, der hätte 18 Punkte holen müssen, Punkt. Ähm, wenn Vettel das schafft in diesem Chaos, dann hätte er mit einer deutlich besseren Ausgangssituation das auch hinbekommen müssen. Mhm. Und hier in äh, Budapest hätten auch wieder zig Punkte dastehen müssen. Eigentlich hätte er derjenige sein müssen, der Hamiltons Rolle einnimmt oder zumindest vom Teamkollegen bleibt, wobei da fraglich ist, ob die beiden eventuell überhaupt um den Sieg hätten mitkämpfen können, aber ähm, er hätte einfach jetzt die letzten zwei Rennen summiert rund 30, knapp über 30 Punkte mehr holen müssen und dann wäre er auch nur etwa 30 Punkte weg von Hamilton, aber so kann sie mir das halt nicht verkaufen, als das ist ungerecht jetzt Bottas gegenüber, wenn man jetzt Stallorder ausspricht. Der hatte seine Chancen, der hat über 60 Punkte Rückstand, das ist ein Viertel Punkte weniger als Hamilton sie hat. Ja, also für mich ist
1: die Saison bei Bottas abgehakt. Ja, auf jeden Fall. Also da sind keine WM-Chancen mehr da. Äh, ja, Verstappen hat bessere WM-Chancen als Bottas, würde ich im Moment sogar sagen. Ne? Äh, weil der befreiter fahren kann und irgendwie selbst im schlechteren Auto habe ich manchmal das Gefühl, der Verstappen kann dann trotzdem bessere Positionen rausfahren oder mindestens gleichwertige manchmal. Ne? Daher würde ich im Moment sogar eher gucken, was der Verstappen macht, auch wenn wir, also wir müssen auch schon so ein bisschen ehrlich sein, die Wahrscheinlichkeit, dass Verstappen da auch nochmal irgendwie richtig reinkommt in den WM-Kampf ist auch echt gering, also der Vorsprung von Hamilton ist relativ grandios und es erinnert so ein bisschen an Vettel 2011, finde ich, wo auch schon in der Saison Mitte eigentlich klar war, die Saison ist gegessen und eigentlich ist das jetzt genauso. Damals war es Jensen Button, der noch so ein bisschen mal aufblühen konnte. Aber so richtig ähm, ernst zu nehmen für DWM war das alles nie. Und ich denke, das wird jetzt auch genauso sein. Verstappen gewinnt vielleicht noch zwei Rennen oder sowas. Dadurch gewinnt er aber nicht DWM.
0: Ja, würde ich nicht ganz so sehen. Ich glaube, dass man da einen kleinen Unterschied hat dahingehend, wie stark die Fahrzeuge sind, weil... Red Bull, würde ich schon sagen, immer wieder jetzt mal Mercedes auf Augenhöhe begegnen kann. Ähm, zumindest mit dem Gesamtpaket mit Verstappen eben. Und äh, ja, ich denke, dass sowas wie Singapur oder auch, ja, Mexiko oder ja, ein paar andere Strecken, mal schauen. Ich glaube, dass da immer wieder Red Bull gut mit angreifen kann. Der, ich glaube, der McLaren war damals halt ein bisschen weniger konkurrenzfähig als ähm, der Red Bull jetzt. Mhm. Gegen die jeweilig schnelleren Autos. Aber, ähm, ja, aber nichtsdestotrotz,
1: ja, nichtsdestotrotz, es reicht ja nicht, wenn Verstappen gewinnt und Hamilton Zweiter wird.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, der Abstand ist halt mittlerweile riesig. Ich habe da jetzt auch keine großen WM-Chancen, Verstappen einrechnen wollen, hätte ich eher gemacht vor Ungarn, weil jetzt hat Hamilton nochmal gezeigt, ja. selbst wenn irgendwie die Ausgangssituation ein bisschen schlechter ist, und gut, das Team hat natürlich auch die gute Strategieentscheidung gemacht, aber du hast ja auch gesagt, Hamilton muss es erstmal umsetzen, selbst wenn die Ausgangssituation schlechter ist und in Ungarn ist die Track Position halt unfassbar wichtig, die können trotzdem Rennsiege holen, selbst da, wo sie vermeintlich langsamer sind. Ja, er hat gezeigt, dass er immer noch der Platzhirsch ist, ne? nachdem
1: jetzt Verstappen so richtig aufgeblüht ist, die letzten Rennen und man sich gedacht hat, boah, ist der krass, hat jetzt Hamilton auch mal gezeigt, hallo. Ich bin auch noch da und auch noch genauso gut wie früher, wenn nicht vielleicht besser. Die Quali-Pace irgendwie stimmt nicht mehr so richtig bei Hamilton. Der, der ist auch im Quali-Duell hinten gegen äh, Bottas. Aber dafür hat er das Renn-Duell absolut dominant im Griff. Also, das zählt, stimmt zählt nicht ja ganz, um, ja. glaube ich.
0: Was stimmt nicht ganz? Dass er im Quali-Duell hinten ist. Ich glaube, er führt immer noch 7 zu 5. Ich dachte, Bottas führt 7 zu 5. Nee, nee, Hamilton führt noch 7 zu 5, ja. Oh, das habe ich just letztens recherchiert, als jemand meinte, dass Bottas meist trotzdem vor Hamilton sei, obwohl er benachteiligt wird. Ach, obwohl er, ja, die Benachteiligung <lacht> ist sein Fahren. Ja, dann habe ich halt auch erstmal gesagt, ja gut, 7 zu 5 Quali-Duell für Hamilton, 9-3 Rennduell für Hamilton. Ja, ja 9-3, Alter, was ist das denn? Bottas das ist sind meist zwei Siege.
1: <lacht> <lacht> ja, und es gab einfach noch null Team-Order dieses Jahr. Null. Das ist das reale Bild, was wir
0: haben. Ja, also äh, gut, das ist halt, äh, das ist halt so die Situation bei Mercedes aktuell. Ja, ähm, und genau, da wir im letzten Podcast auch schon ein bisschen darüber gesprochen hatten und das vielleicht ein bisschen missverständlich aufgenommen wurde, wir haben im letzten Podcast nicht äh, sagen wollen, äh, dass Hamilton jetzt irgendwie eine furchtbare Saison oder so gefahren ist. Wir haben uns ja dann ganz, ganz klar, glaube ich, auf das Hockenheimringrennen äh, bezogen. Und weil es wurde uns so ein bisschen auch äh, zugetragen, dass es so ein bisschen gewirkt haben könnte, ähm, ja, Hamilton, wir haben ja, also die Superlative, die wir für Hamilton finden, dass er die Messlatte dieser Saison ist und so weiter und so fort, das ist ja auch ein Zeichen dessen, dass wir eben seine Leistung anerkennen und dass wir sie sehen und wenn wir dann sagen, die Messlatte ist super umgekippt, dann heißt es, in dem Rennen war es halt furchtbar, da haben wir aber auch jeden ja. krass äh, negativ hervorgehoben, der halt negativ aufgefallen ist. Auch ein Bottas, auch ein Leclerc, auch äh, ja, ein paar andere Fahrer. Und da haben sich halt die Fehler teilweise über Saisons hinweg summiert. Teilweise, also bei Nico Hülkenberg zum Beispiel, der wieder eine Podiumschance verpasst hat. Teilweise über die Saison hinweg haben sich die Fehler summiert, so wie bei Charles Leclerc. Und bei Hamilton, da haben sie sich einfach über ein Rennen hinweg summiert, die Fehler. Weil er m, ja, Fehler gemacht hat und danach überhaupt nicht mehr die Pace mitgehen konnte, die man von ihm erwartet.
1: Ja, es ist sowieso überhaupt mal was Besonderes, dass wir in die Situation kommen, Hamilton für sein Fahren so zu kritisieren, das kommt ja für gewöhnlich nicht so vor, was auch natürlich seine Gründe hat und du hast es gesagt, natürlich heißt das überhaupt nicht, dass er jetzt eine schlechte Saison gefahren ist, ich glaube wir sind uns einig, dass Hamilton immer noch, Ach ja doch, Hamilton ist der beste Fahrer seit langem und ich, auch diese Saison, der hatte jetzt ein schlechtes Rennen und der hat sich jetzt wieder genauso zurückgemeldet, wie es,
0: wie wir ihn kennen. Ja, ja, das ist vielleicht noch Verstappen, der ihm irgendwo auf Augenhöhe ja. begegnen könnte im selben Team. Man hat immer Deshalb habe ich seit Jahren noch
1: hinzugefügt,
0: damit wir so die letzten drei Jahre, wenn wir das zusammenrechnen. <lacht> ja klar. Nee, aber äh, ich meine nur Verstappen, da ist auch die Vergleichbarkeit halt irgendwie sehr schwierig nur gegeben. Ja. Und insofern, äh, ja, muss man da schon sagen, ähm, Hamilton, der liefert halt extrem ab. Aber gut, in Hockenheim, das war natürlich gar nichts. Ja, stehe ich auch jetzt noch zu, das war nichts. Ja, äh, stimme ich dir auch immer noch zu. Ähm, dann haben wir noch irgendein Thema, bevor wir dann, äh, ja, den Podcast Nö. abschließen. Ja doch, wir haben, genau, eine Ach. organisatorische Sache. Äh, wir sind jetzt auch bei Spotify, ihr Lieben. Wenn e ihr uns also bei Spotify verfolgen wollt, dann bam, lasst gerne ein Follow da.
1: Ja, das wäre richtig cool. Ehre.
0: Ich klink mich jetzt mal aus dem Podcast Nein, ich klink mich nicht aus dem Podcast aus. Gut, dann mache ich mal schnell die Abmoderation. Also ihr Lieben, auf allen Kanälen könnt ihr uns mittlerweile hier folgen, auf iTunes, auf äh, ja, Spotify oder wo auch immer, welche Podcast-App ihr auch immer nutzt, ihr werdet uns, denke ich, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit finden. Wie gesagt, jetzt auch bei Spotify. Ähm, ja, und außerdem wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf der Plattform eurer Wahl, um den Podcast auch ein bisschen voranzutreiben, den Motorsport ein bisschen mehr publik zu machen. Außerdem gerne unseren Social-Media-Kanälen folgen auf Twitter und Instagram findet ihr uns. Alles in der Videobeschreibung. Auch auf unseren Community-Discord könnt ihr gerne joinen und ein bisschen auch über Motorsport euch mit uns dann unterhalten oder halt mit der mittlerweile sehr, sehr großen Community, die da auch mhm. immer wieder sehr aktiv dabei ist. Ich schau mal, das sind ja, rund 200 Leute. Und ansonsten ähm, gerne auch dem Tippspiel nochmal beitreten und auch dort mitmachen. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und äh, ja dann sage ich Tschüss und übergebe dir das letzte Wort. Tschüssi!